0: NZZ-Akzent. At 150
1: Millionen. Many places still. 160 is bid back to. Alex, at 160 million, at 190 million, give me 200. Das ist eine Auktion im Auktionshaus Christie's in New York im November 2017. Versteigert wird das Kunstgemälde Salvator Mundi und es steht dabei ein Gemälde von Leonardo da Vinci aus dem Jahr 1500. Man muss sich vorstellen, seit 100 Jahren gab es keinen neuen Leonardo. Es ist eine Wahnsinnswerbeaktion, vorher für diese Auktion gemacht worden. Und die Stimmung ist wirklich auf dem Höhepunkt. Wie viel, wie viel wird das jetzt bringen? Man denkt, vielleicht sind es so 100 Millionen Dollar in der, in der Größenordnung, denkt man. Und dann geht es plötzlich los, dass sich die Leute überbieten in immer größeren Schritten und am Ende stehen wir bei 370. Der Auktionator will schon den Hammer fallen lassen und dann sagt jemand, der an, am Telefon sitzt und von einem anonymen Bieter da noch ein Gebot bekommt.
0: 400 Millionen,
1: 400 Millionen Dollar. Und da fällt dann der Hammer und es ist das teuerste Gemälde, was in der Geschichte überhaupt versteigert worden ist. Und dabei ist noch nicht mal klar, ob das Bild wirklich von Leonardo da Vinci ist.
0: Bis heute streiten Kunstexperten darüber, ob der Salvator Mundi ein echter Leonardo da Vinci ist. Doch beim teuersten, je versteigerten Bild... Geht es längst nicht mehr um kunsthistorische Fragen, sagt Wissenschaftsjournalist Christoph Drösser. Christoph, ich mache jetzt einfach mal die Augen zu. Wie muss ich mir dieses Bild, diesen Salvator Mundi, vorstellen? Also, es ist ein langhaariger Mann. Natürlich
1: soll es der Salvator Mundi, also der Erretter, der Erlöser der Welt, sein, der Jesus. Ist aber eher gekleidet, so wie man sich im, im, um 1500 gekleidet hat, in einem wallenden, blauen Gewand. In der linken Hand hat er eine Glaskugel, das ist dann die Welt. Mhm. Und die rechte Hand erhebt er zu einer Art Segen. Also er schaut uns direkt in die Augen, ein Porträt direkt frontal und ist sozusagen unser Erlöser. Mhm. Ein ziemlich beeindruckendes Bild, würde ich sagen. Aber ich bin kein Kunstexperte. Wenn man mich gefragt hätte, ist es ein Leonardo oder nicht, hätte ich das wahrscheinlich nicht sagen können. Aber es, es wird sehr speziell sein. Ja, und natürlich wird oft die Parallele zur Mona Lisa gezogen. Dieser Mund, wenn man den sich anschaut, der hat so eine ganz weiche, eine ganz weiche Kontur. Man nennt das auch die Sfumato-Technik, die Leonardo entwickelt hat. Und das ist schon, erinnert schon sehr daran. Die Frage ist natürlich, es ist zweifellos um diese Zeit gemalt worden, aber war es Leonardo selbst oder einer seiner Schüler? Mhm. Und von der Frage hängt natürlich alles ab, insbesondere wenn es ums Geld geht.
0: Klar, es ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, ob es jetzt ein echter Leonardo ist oder von seinen Schülern.
1: Ja, das ist der Unterschied zwischen ein paar tausend Dollar
0: und 400 Millionen. Und einfach, dass ich dich richtig verstanden habe, am Anfang hast du es gesagt, das Bild wird damals im November 2017 für 400 Millionen Dollar verkauft. Aber es gab bereits Zweifel, ist das korrekt? Es gab Zweifel, es gab Kunstexperten, die gesagt haben,
1: ja, das ist ein Leonardo und andere haben gesagt, nee, das ist eher keiner. Aber... Wir befinden uns hier nicht in einem, im wertfreien Raum. Alle, die an diesem Verkauf beteiligt waren, haben eigentlich das Interesse zu sagen, ja, das ist ein Leonardo. Und so zieht sich durch die ganze Geschichte dieses Bildes, dieser Interessenkonflikt von Menschen, die auch ein materielles Interesse daran haben, dass dieses Bild wirklich als ein echter Leonardo erklärt wird. Also dieses Bild muss ein echter Leonardo sein. Es muss einer sein, genau. Für viele Leute muss es einer sein, sonst hängt entweder ihre Reputation daran oder eben eine ganze Menge Geld, die sie in den Sand gesetzt haben.
0: Also woran machst du das fest, dass da wirklich Leute wollen, dass das ein echter ist? Ja, dazu
1: muss man ein bisschen über die Geschichte dieses Bildes wissen. Es wurde 1958 mal für 45 Pfund, britische Pfund, auf einer Auktion verkauft. Es war ein Bild, auf dem man eigentlich gar nicht mehr viel erkennen konnte. Also das Bild, was ich eben beschrieben habe, war das nicht, sondern es war ein sehr beschädigtes Bild, das in eine Reihe von ähnlichen Motiven passte, die in dieser Zeit gemalt worden sind und man dachte, das hat irgendeiner dieser zeitgenössischen Künstler halt gemacht mhm. und weil es in so einem schlechten Zustand ist, kann man sich das auch nicht in die Wohnung hängen. Mhm. Und dann im Jahr 2005 haben zwei New Yorker Kunsthändler dieses Bild gesehen auf einer Auktion und haben gedacht, da könnte doch mehr dahinter stecken. Es, wie gesagt, es gab viele dieser, dieser Salvator-Bilder, aber man vermutete immer, es muss ein Original geben, das von Leonardo gemalt worden ist. Und die dachten eben, das könnte dahinter stecken, haben das Bild auch für nur 1175 Dollar gekauft, aber dann eben eine Restauratorin eingeschaltet. Dafür haben sie wahrscheinlich erheblich mehr gezahlt. Die hat nämlich jahrelang daran gearbeitet, dieses Bild wiederherzustellen und sozusagen in seinen Originalzustand zu
0: versetzen. Das kann man. Also was hat sie denn gemacht?
1: Ich bin ja auch kein Kunstexperte und ich dachte immer Restauratoren. Das heißt, die machen so ein bisschen den Dreck weg und dass die Farben wieder leuchten und so. Das kennt man ja von der sixtinischen Kapelle. Aber diese Restauratoren musste mehr machen. Da war, es haben Ganze Bildteile gefehlt und die hat die tatsächlich im Stil des Originalkünstlers dazu gemalt, sodass dann insgesamt ein Kunstwerk entstand, was auch wirklich eine Einheit ist. Und sie hat wirklich jahrelang sich mit diesem Bild auseinandergesetzt, daran gearbeitet und kam im Laufe der Zeit immer mehr zu der Überzeugung, das ist wirklich ein echter Leonardo. Okay. Ist das glaubhaft? Man muss wissen, dass alle Beteiligten eigentlich Interessen haben. Ja, das fängt mit diesen Kunsthändlern an, die natürlich investiert haben und jetzt äh, sozusagen ihre Rendite haben wollen. Und äh, auch die Restauratorin ist natürlich hat ihre Arbeit reingesteckt und möchte auch den Lohn dafür haben. Aber es gibt Kunstexperten, die das auch anzweifeln und die Fachwelt ist immer noch gespalten. Mhm. Und was passiert dann mit Salvatore Bundi? Ein ganz wichtiger Meilenstein ist, dass das Bild zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt wird. Das war im Jahr 2011 in der National Gallery in London und da hing das Bild. Und die Frage ist, was hängt man für eine Beschreibung daneben? Und der Kurator entschloss sich daran zu schreiben, Leonardo da Vinci. Mhm. Und damit kriegte das Bild dann wirklich so einen Ritterschlag und war zum ersten Mal präsentiert worden als ein Leonardo. Von da an ging die Post ab und die
0: Karriere des Bildes begann. Okay, also das war eine Sensation.
1: Das war eine Sensation. Von Leonardo da Vinci gab es 20 Bilder bis dahin, die man kannte. Das letzte war vor 100 Jahren, wie gesagt, äh, entdeckt worden. Und das war einfach eine Sensation in der Kunstwelt. Und was meinst du, da ging die, die Post ab? Die Post ging ab, vor allem, was den Preis des Bildes anging. Ein echter Leonardo ist halt mehr wert als ein Bild, das vielleicht von Leonardo ist. Und die Kunsthändler haben das Geschäft ihres Lebens gemacht. Ein russischer Geschäftsmann hat irgendwann 127 Millionen Dollar dafür hingelegt. Und dann ist er nicht lange drauf sitzen geblieben, sondern hat es eben zur Auktion gegeben, in der Hoffnung, dass er da noch ein paar Millionen mehr rausholt. Und das haben wir ja schon gehört, das ist dann mehr als das Dreifache gewesen. 400 Millionen Dollar sind dafür erzielt worden. 400 Millionen
0: das war, hast du gesagt, im November 2017. Weiß man eigentlich, wer der Käufer ist?
1: Es ist ziemlich klar, dass es der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman ist, MBS. Ah. Den kennen wir aus vielen anderen äh, nicht so rühmlichen Geschichten. Und der hat sich dann sozusagen dieses Kleinod der europäischen Kunst
0: unter den Nagel gerissen. Mhm. Aber auch ein Mohammed bin Salman muss ja von diesen Zweifeln ja etwas mitgekriegt haben.
1: Er hat sich dazu nie öffentlich geäußert, aber äh, man kann sich schon vorstellen, dass dieses Bild für ihn eine ganze Menge Prestige bedeutete. Er steht ja auch für so eine gewisse Öffnung nach Europa hin und dann sozusagen so ein Kunstwerk, was, was wirklich zu einem zentralen europäischen Künstler gehört, in seinem Besitz zu haben, das ist schon was.
0: Mhm. Okay, und was macht er damit?
1: Im Jahr 2019 plante der Louvre eine große Leonardo-Ausstellung. Der Louvre hat natürlich die Mona Lisa, das wissen wir alle, und die Saudis wollten eigentlich, dass dieser Salvator Mundi gleichberechtigt neben der Mona Lisa ausgestellt wird. Und die Vorstellung war, dass man einen Raum hat, wo diese beiden Bilder nebeneinander hängen und damit äh, wäre er nicht nur als, als echter Leonardo geadelt worden, sondern wirklich als ein gleichberechtigtes Bild zu dem Bild, was das berühmteste und bekannteste der ganzen Welt ist. Mhm. Und dann? Und dann kriegt die Franzosen irgendwie doch kalte Füße dabei. Also äh, es waren ja immer noch diese Zweifel im Raum, ob das Bild überhaupt echt ist und Anders als die Kuratoren in England hatten die, die Louvre-Betreiber doch Manchetten, sozusagen diese beiden Bilder nebeneinander zu hängen. Es wurde sogar Emmanuel Macron eingeschaltet, der französische Präsident. Hinter den Kulissen wurde schwer verhandelt, wie das Bild nun in dieser Ausstellung präsentiert werden sollte. Und das Ergebnis war, das Bild kam nicht nach Paris und die Ausstellung fand ohne den Salvator
0: Mundi statt. Oh, das ist nicht gut, das ist ja fast ein Affront gegenüber. Bin Salman. Was, was passiert dann noch?
1: Das hat sicherlich im Hintergrund große politische Probleme gemacht. Es war sogar so, dass der Louvre schon einen Katalog gedruckt hatte, wo das Bild drin war. Das haben die Leute nachher sogar abgestritten. Aber jemand hat ein Exemplar dieses gedruckten Katalogs gefunden. Kann man also nicht mehr bezweifeln. Und das wurde alles eingestampft. Man wollte möglichst nichts mehr von der Sache hören. Und die Ausstellung lief ohne das Bild.
0: Also eine Riesenaufregung.
1: Ja, das gab natürlich einen riesen Aufruhr. das ging um die Welt, es ging durch die Presse und das las auch Andrea Frank, eine Kunsthistorikerin in Amerika, deren Ehemann nicht nur Anwalt für Urheberrecht ist, sondern sich auch in seiner Freizeit weitergebildet hat und zum Experten für künstliche Intelligenz, KI, geworden ist. Und die beiden haben gemeinsam ein Verfahren entwickelt, mit dem, jedenfalls sagen sie das, künstliche Intelligenz die Echtheit von Kunstgemälden überprüfen kann. Ja, sie haben das schon ausprobiert mit Gemälden von Rembrandt und Van Gogh und haben da ziemlich gute Trefferquoten erreicht. Als sie dann was von dieser Aufregung gehört haben, haben sie beschlossen, wir gucken uns jetzt mal den Salvator Mundi an und unsere künstliche Intelligenz soll sagen, ob der nun wirklich
0: echt ist. Okay, da bin ich ja gespannt. Was, was, was machen Sie genau? Also Sie
1: wollen das untersuchen. Also das Stichwort heißt Deep Learning, also ein Lernverfahren, bei dem Computer Entscheidungen treffen, entweder ist etwas zum Beispiel auf einem Bild drauf oder nicht. Das klassische Beispiel sind Katzenfotos, von denen es im Internet so viele gibt. Man zeigt dem Algorithmus viele Katzenbilder und viele Bilder auf denen keine Katzen sind und dann lernt er sozusagen das Muster zu erkennen und später kann er von einem neuen Bild sagen, ob eine Katze drauf ist oder nicht. Mhm. Und so Denkt man jetzt mal ganz analog, man zeigt ihm ganz viele Bilder von Rembrandt und welche, die nicht von Rembrandt sind. Und nachher kann der Algorithmus sagen, ob ein neues Bild, was man ihm zeigt, ein Rembrandt ist. Okay. Das ist das einfache Prinzip. Das Problem ist aber, dass es von all diesen alten Meistern nicht so viele Exemplare gibt. Also ein paar hundert vielleicht von Rembrandt und nur 20 von Leonardo da Vinci. Und das ist eigentlich nach Ansicht von Experten erstmal viel zu wenig, um so ein Verfahren zu trainieren. Und was machen Sie? Ja, der Trick dabei ist, sie haben eben nicht nur das Bild als Ganzes genommen, sondern es in viele kleine Quadrate aufgeteilt, die vielleicht ein paar Zentimeter Größe haben. Und dann wird jedes einzelne Quadrat wie ein eigenes Bild behandelt. Und sozusagen das Verfahren sagt für jedes Quadrat, ob es zu einem Leonardo-Bild gehört. Und dann macht man am Schluss sozusagen eine Abstimmung. Und wenn die Mehrheit der Quadrate Leonardo sind, dann ist das Gesamtbild ein Leonardo. Also
0: die haben ein Foto gehabt? Von Salvatore haben dieses Foto quasi wie zerkleinert, zerteilt in Hunderte, vielleicht Tausende von kleinen Bildern und so diese künstliche Intelligenz mit Daten gefüttert.
1: Ja, und tatsächlich kam diese künstliche Intelligenz dann zu dem Ergebnis, das ist ein echter Leonardo da Vinci. Ah,
0: echt. Okay.
1: Ja, und das haben sie publiziert, sie haben Artikel darüber geschrieben, vor allem in Fachzeitschriften und haben aber ihr Urteil doch sehr deutlich
0: vertreten. Okay, das heißt, das Bild ist jetzt rehabilitiert? Naja, jetzt überleg
1: dir mal, wenn du wenn du ein Kunstexperte bist, der schon seit Jahrzehnten sich damit beschäftigt und jetzt kommt so ein Computerverfahren und sagt, äh, das ist ein Leonardo und kann nicht mal erklären, warum, sondern fällt nur dieses Urteil, dann ist natürlich die Frage, akzeptiert man das überhaupt in der Kunstszene als ein neues Verfahren. Also nein, die, die, die Zweifler lassen sich bestimmt nicht dadurch überzeugen, dass jetzt zwei relativ unbekannte Menschen aus Amerika her, herkommen und sagen, unser Computer sagt, das ist ein Leonardo da Vinci.
0: Okay, also zusammenfassend, wir haben dieses Paar, die Franks, wir haben die Kunsthändler, die du vorher erwähnt hast, die ja vor über zehn Jahren diesen Riecher hatten und das Geschäft ihres Lebens gemacht haben. Wir haben Bin Salman, die alle wollten, dass dieser Salvator Mundi eben wirklich echt ist. Geschafft haben sie es bis heute nicht. Was lernen wir daraus?
1: Wir lernen daraus, dass diese Frage ja keine kunsthistorische Frage mehr ist, schon lange nicht mehr. Das war vielleicht am Anfang der ganzen Geschichte so, als diese, diese Kunstsammler das Bild gesehen haben, aber schon für die war die Sache natürlich auch ein Geschäft und alle, die danach in die Geschichte reingekommen sind, waren eigentlich zum großen Teil Spekulanten, die das Bild für einen gewissen Betrag gekauft haben und gehofft haben, dass sie es dann für ein Vielfaches wieder weiterverkaufen können. Wir sind da in Sphären, die mit mit reiner Kunst und Expertise eigentlich nichts mehr zu tun
0: haben. Lieber Christoph, vielen Dank. Gern geschehen. Ich habe noch eine Frage an dich. Weiß man eigentlich, wo der Salvatore Mundi überhaupt jetzt ist, ob der irgendwo hängt? Das Bild ist seit der Auktion bei Christie's nicht mehr gesehen worden in der
1: Öffentlichkeit. Deshalb kann man nur vermuten, und die Vermutung ist, dass es auf einer Yacht von MBS irgendwo hängt. Wo die Yacht ist, wissen wir nicht. Und ob es wirklich da an der
0: Wand im Schiff hängt, wissen wir auch nicht. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel. Bis bald.